0: Hello， 大家好，欢迎收听这桩话呢，我是小董，陪你聊到室内是一跟装修，分享我的书经验，聊聊我的观点。很忙，最近真的很忙哦，忙到我们的业主兼听众在昨天见面的时候就问我说：“小董啊，你最近是不是真的很忙啊？”我说：“对，很忙。”我说：“哎、啊，你怎么这么觉得？”然、哦、后我看你 IG 都没有在发文，都没有在发现动。我、哦、虽然平常就很少发啦，但偶尔还是会发一下废文嘛。他说：“好像看你真的是连发绯文的时间都没有，就只有每个礼拜更新这样哦、喔。然后有的时候更新好像也爱爱爱更新不更新的。”我说：“对，没错。就即便是现在我坐在这边录音的这个时间哦，也是勉勉强强挤出来的、喔。不要叫，我们家猫咪今天去结扎、喔，我们家小光猫天才去结扎。那因为呃结扎刚回来，然后它可能戴着头套，心情非常的不爽，然后现在就在就在旁边在那边，哎呦，在那边。”在那边鬼叫哦、喔，来叫一下，啊，给你叫，你又不叫，好，算了，好，反正呢，因为猫咪结扎，所以等一下还要去顾它，因为它刚结扎完嘛，所以它可能心情就非常非常不好吧，哦，就变公公了嘛，哦，没蛋蛋了，哦，那晚一点还有事情，然后然后又欠欠业主一堆图啦，然后再加上，呃，有一些业主就会提出一些比较特别的需求。像是哦，我们有个业主，因为他想要带他的儿子去滑雪，但是他儿子因为比较不良于行哦。那我以前读机械的嘛、哦，那个人又喜欢改车啊、其中一些，反正就喜欢弄这些五维五位男生嘛，哈、哦，改车什么的。然后呢，我就跟业主讨论过后呢，哎、欸，他想要改装他的电动轮椅，他儿子的电动轮椅哦，想要让他那台轮椅可以在雪上奔驰，这样也不知道奔驰啦，可以在雪上比较正常行动哦。所以哦，最近也在忙着改轮椅的日计划。那再加上呃，这个我们公司扩编中嘛，哈，所以现在有一位新进员工，目前还在训练当中。但是训练的成效，因为真的是一个小白哦，找了一个完完全全的小白进来哦，所以必须从头从图学啦，从丈量啦、啊、等等啊这些比较呃相对简单，但是很基础的东西开始教起哦，会花比较多的时间哦。到底能够什么时候派上用场？其实我自己也不知道啊。反正就很忙啦，然后事情真的很多，生活工作两头烧。好了，讲完废话了，今天我们来聊聊装修的一些盲点。咦，不应该说盲点哦，应该是说装修的一些名词。那这些名词呢，可能会因为哦，它可能是从以前哦老一辈就一直这样子讲，这样子讲，这再这样子讲。但是因为都是口头上讲，然后呢，哦，装修这个行业其实到现在都还没有一套呃比较正规的。哦，比较正规的，或者是说一个比较公定的，像一些机械制造业，他们有什么 ISO、CNS 的规定嘛？那但是在我们的这个装修业里面，甚至现在都还是附属在这个建筑法以下、哦，所以我们比较没有那种呃，比较嗯，比较怎么说呢？比较比较规定比较严谨的一些名词、一些说法哈、哦，大部分都是呃业界通用、通俗的使用，然后或者是。哎，这个师傅徒弟口耳相传哦，或者是业主听设计师说，听同胞师傅说，听谁说的哦，都是一些用嘴巴上、口头上讲的这些东西哦。但是这些东西呢，讲了，如果你听不明白哦，你不知道他的意思，哎，业主会问，那倒还没什么问题。最可怕的是，哎，业主听到的意思，他认知的意思，跟我们哦，我们这个施工者讲说不要叫。跟我们呃这个施工者讲出来的这个意思哦，其实是不一样的哦、喔，就会到最后在做的时候，可能就会产生一些一些认知上的落差、喔。那更严重、更严重的是呢，哎，业主以为工班跟他说 A 哦，比如说公办跟他說,说说说了一个名词哦，比如说呃、欸、水泥打到见底哦、喔，那这个见底到底是见什么底，并没有去做一个严谨的规范，甚至公办在做的时候根本没有打到见底。可是问题是业主不懂啊，哦，业主不懂。哦，那整个做完之后呢，业主其实就被白嫖了嘛。那如果说后续一些防水啊或磁砖啊等等哦，一些跟这个工程相关的问题，它在产生一些衍生的问题的话，哎，业主就会求偿无门哦。业主就会觉得说，哎，奇怪，当初不是说怎么样做就没问题嘛，为什么你现在这样子做了，那又会产生一些产生一些这些后面的衍生问题呢？这到底是为什么？业主也不懂啊、哦，就会产生这些纠纷哦。所以，我们今天哦，我们就一样照一间房子，它翻修的一些大略的顺序哦，每个工种上其实他们都有一些呃比较容易产生误会，或者是呃因为名词的不同哦，去产生呃误解、认知差异的地方、哦。今天我们就大概来解释一下哦，这些地方如果说哦，你只是稍微一个名词不同而已哦，并不会对，比如说时间成本，或是工程成本，或是后续的风险产生什么影响的话，那就倒还好。但最怕的就是。我接下来要讲的这几个、喔，这几个有的时候是公班比较容易偷哦、喔，或者是说我们在做的时候比较容易忽略哦、喔，或者是说业主他比较容易听不懂的一些名词哦、喔。来，第一个哦、喔，就我们在打除的时候，我们的拆除哦、喔，所谓的拆除基本上就是把我要拆的地方弄掉嘛，我、喔、把它打掉啊，拆掉啦，丢掉啦。那有一个叫做打到见底哦、喔，所谓的打到见底是什么意思？所谓的底哦，如果是以 RC 来说，达到见底，基本上就是看到原来原始的这个哦建筑物本体的这个 RC 水泥层哦，就是你要把前面的这个水泥打底的部分也打掉，把这个瓷砖打掉，把这个防水层也打掉，就是打到打到见骨头就对了。但是不是打到露出钢筋哦，是包着钢筋哦。原始你家房子在盖的时候包着钢筋的那一层水泥哦，这是在 RC 的部分，这个叫打到见底。哦，那如果是红砖的部分，砖墙的部分，砖墙的打到见底，基本上就是打把这个水泥打底层打掉，打到你看到原始的红砖墙。哦，不管你是一 b 砖墙，二分之一 b 砖墙，反正你就是打到见到砖墙，这个就叫打到见底。再来第二个、哦、水电的部分哦，管路更新哦，或者是哎、欸、这个电线重拉，这个我一起讲。好、哦，管路更新呢，如果说你今天是全市的管线都做重配。哦，全是管线都做重配哦，包含这个冷热水哦，它本身的原始的出水口，就如果你是后天的话，就是这个水表前呃水表后啦哈，水表后哦到水塔这一段，然后再从水塔下来到你房子分配到的，不管是冷水或热水。如果是后天的话呢，基本上就是从大楼的水塔下来，你家的进水口那个部分，从那个地方开始重配你的哦，整个大楼里面的这个。你家这一层，你这个住户里面所有的冷热水管哦、喔，那当然实际怎么配、怎么施工，依据每一个大楼不同的条件会有不一样的做法哦、喔。哦、喔，这个才是所谓的管线重配哦、喔，这是给水的部分。那排水的部分呢？其实，在大楼其实它会比较难去做重配哦、喔，做整个重新翻修。为什么？因为大楼它都是做吊管哦、喔。所谓吊管的意思呢，就是我家的排水管，然、喔、我家的马桶的粪管哦、喔，是在楼下。他们家的天花板，如果哎、欸，这个这个叫什么？厕所天花板，如果把这个维修孔打开，其实你是可以看到我家的哦、喔。我家我楼下邻居是可以看到我家的这个排水管的这个管线哦、喔。那个叫吊管，会做一个存水弯在那边或总存哦、喔。哦、喔，那这个是因为楼层的高度啊，哈、喔，跟现代的这个工法演进的关系哦、喔。那我们在做冷热水管的这个配管更新的时候，是整段都更新哦、喔。哦，整段都更新，并不是说哎、欸，有的管线更新，它是在楼板里面的管线哦，因为楼板里面的管线没办法打出来嘛，它包在这个旧的房子它的钢筋跟钢筋中间，所以你基本上是没有办法把它挖出来更新的。所以我们一定都会另辟蹊跷，想办法去墙壁啊，哦，或者是走天花板、走地板，不管，反正就是那一段管线全部都是新的。但是有的人他的管线更新哦，他是做。只有这个弯头，就是它打得到、打得到的部分哦。比如说楼板跟墙壁接的这个弯头的部分，实际上那一段管线整段埋在楼板里面是没有更新的，它只更新出来的这一段哦。哦，这个就原则上不能够叫做整段的管线更新，它应该只是叫管呃呃给水管的零件更换哦，比如说更换龙口。哦，就是锁水龙头的那个口哦，或者说更换弯头哦，更换几段的这个冷热水管，它只能算是更新水管哦，它不能算是整个管线、整套管线去做更新哦、啊。排水管、粪管也是，而且他们要位移哦，就是像这个马桶管、排水管要位移哦。如果说你是大楼的话，相对它都会比较麻烦一点哦，因为它会牵涉到楼下的这个楼层，或者是你要把你家的厕所垫高哦，这才有办法做。所以在管线更新的部分哦，大家一定要注意，你到底所谓的管线更新是更新到什么样子的程度？这个一定要跟你的工班做一个确认哦，不然他给你报一个啊、呃，这个管线全全户重做好几万块哦，甚至来到十万的等级的这个整个管线重做，结果他只帮你重新做了弯头，帮你重新做了龙口哦，然后帮你重新做了这个楼板以上的这个管线哦，根本就没有重做哦，那甚至排水管也没有没有去做。呃，更新然、哦、后只是把上面弯头可能做个位移这样子而已啊、哦，这个东西就一定要问清楚。再来哦，电线更新，电线更新你到底是做新的电管，包含里面所有的电线，还有你汇流排哦，就这个电箱里面所有的这个零件都换掉，还是说你只是把电线抽换，然后汇流排里面的这个布雷嘎哦，这个乌龙是断路器你并没有去做更新哦，或者是你是沿用旧管，然后只是把电线抽掉换新的而已。哦，这些都要问清楚哦，不然很容易就会产生有些人说电电线更新、电路更新，结果哦，他可能只换了无熔丝断路器哦，电线没有抽换哦。这个我之前案子我有提过一些案例嘛，哦，或者是说，哎、欸，他在抽换的时候，比如说什么线他没有换，哎、欸， 2 0二的线他觉得不用换，有的人会觉得啊，那个省一下了、啊，不用换了、啊。但是问题是，你的这个工程里面，你就是写全部都要都要更新啊！哦，在这个时候，两个人的认知可能就会产生一些差异哦。这个时候，你就要去呃，把它问清楚。好、哦，把这个电线到底换到什么程度？是每一支管里面的所有的线都会换，包含弱电、包含信号、包含这个电视天线、网路线、电话线等等这些东西，是不是都会换？还是说你只是单纯的去抽换一些比较大容量的？然后你这个汇流排里面的有没有要换？再来哦，木工哦，这个系统柜的部分哦，木工现在大家说了，哎，所谓的贴木皮贴木皮，其实木工现在使用的材料，你可以把它理解为哦，你可以把它理解成为它是一个基底哦，就是这个厚纸板哦，如果你把它理解成它是木头，就是厚纸板的话，厚纸板是一个颜色，但是它外面的皮是一个颜色哦，就像我们的这个。诶、欸，故事书的封面一样，你拿剪刀把它剪开之后，你看它里面的横断面是白色的，它一样是白色的纸哦。那我们木工的板子也是一样，你把它切开之后，里面可能是夹板，可能是木芯板，但是它外面的这个皮的颜色，有可能是比如说比较酷一点的，有的有可能会印大理石纹，好，有可能会印一些织布纹，有有一些可能会印各式各样的木皮的这个颜色。哦，木工的材料你就把它理解成是这个样子。哦，那木皮上面的这一层皮。现在大致上，然后大致上，我个人把它分成大概有三种，一种就是木皮，传统的木皮哦，那这种木皮呢，它其实是实木哦，真正的木头去做压的哦，它可能是先把木头拼成一个形状，然后再去把它的皮一片一片的刮下来、刨下来，然后再把这一片皮贴到我们的板子上哦，可能夹板，可能木型板把它贴在上面。哦，那这一层皮呢？它其实本身是真正的木头哦，所以它需要做后续需要做一些护木漆，做一些手续。哦，那有一些皮它是真的是整块的实木去刨下来，然后再贴在这个木芯板上。那另外一种哦，就是拜现在科技进步所赐哦，一些数位印刷的皮，可能是 PVC， 可能是 PP， 可能是美纳米等等的一些材料，总之它就是印刷的。哦，它是根据实际木头的颜色去做印刷之后，把它贴到这个木芯板贴到这个甲板上面。哦，就是外面的这个颜色是贴上去的啦。那里面的这个甲板啊、木芯板啊，哦，它都是同样的材料。对我们木工来说，它都是同样的材料。哦，所以这个东西我们就要去跟你的业，不、呃、不，你的设计师或同胞问清楚。哎、欸，这个东西我到底是做手卡刨压哈，我到底是做这个印刷的木皮还是做实木皮？如果做实木皮的话，那它的油漆部分可能就会产生一笔护木漆的费用哦。那如果说我今天是做这个塑胶木皮，做这个 PP 木皮、美耐板也好，等等这些东西，好、哦、这些印刷类的东西，原则上它就不应该有一笔这个护木漆的费用哦，保护木头这个漆嘛，哦它就不应该有这个护木漆的费用。反正等就是这些印刷类等等的啦，哦包含什么仿大理石纹的这些科技板哦、美耐板。哦，美耐米哦，这些科技板都是哦，都是同样的种类。它们基本上它的颜色就是印刷上去的，它本身就是塑胶的，塑胶的不需要再做任何的保护漆的手续。再来哦，就是现在的业主其实比较少机会做到，就是所谓的实木。哦，实木就是它底面哦，它的肚子里面这一块木头，它的肚子里面不像现在木工比较通用的材料，可能是木型板没有、哦，它整块就是它是柚木，它就是整块都是柚木。哦，所以它的价格会非常非常的高哦，哦，它它里面的这个材质跟它外面表现出来的材质是同一个材质，所以它可以打磨，可以切割，都不用再另外贴皮哦，它不会像是木工的材料木芯板呢。我今天做门片，我切过四个边之后，这四个边都还要再另外贴皮。如果没有贴的话，我们就会看到它里面的木芯板，看到它里面的夹板。我纵、哦、使它的正面跟背面都已经有颜色了，但是你切过的断面就没有嘛？哦，所以所以切过的断面就要再啊另外贴皮哦。那美耐板、美耐敏这些东西也是一样的意思哦。美耐板把它贴在，比如说贴在墙壁上、贴在木芯板上、贴在甲板上，它的侧面一定要再做过封边哦，就是找一样的颜色、相近的颜色去把它的边、把这个破掉的地方、破口的地方贴起来。但实木就是不用，实木我不管我去锯切、去刨它。我去锯它，去把它折断。不管我怎么弄，它里面显现出来的颜色、显现出来的花纹，就是我要的颜色的花纹。虽然它的材料费比较贵，但是它不用哦，另外再做封边的这个动作。但是它跟前面有讲到的这个实木刨成的皮一样，它一样要在有一层这个呃护木漆的手续，保护这个木头本身的这个保护漆的手续哦。再来科技版哦，科技版这个东西真的是非常非常的厉害哦。科技版呢，普遍来说，它哎、欸，应该是这样子说了哈、哦。科技版其实我个人的定义呢，它比较算是哎、欸、科技先进哦，就是除了传统木芯板，除了传统实木哦这些比较常用的材料的另外一个板子的表现，它可能是呃这个玻璃纤维。哦，或者是一些，比如说像发泡板，那它利用各式各样的印刷技术、喷墨技术，把药的颜色，哦，甚至这个墨的材料上面的这个保护层，哦，可能是镜面的，或是高反光的，可以仿出呃抛光的大理石的面啊，可以仿出一些镜面板啊，然可以仿出一些镀钛的，哦，甚至连镀钛的板子，哦，我个人都比较把它喜，哎，我个人都比较喜欢把它归类在这个系统，哎，这个烤药。把它归类在这个科技板的部分因为它就是由高科技所发展的这种比较特别材质的这个板子哦。那这种板子哦，它一样哦，它经过切割、经过拼装之后呢，其实它会产生一些边。那这些边要不要做收边？要不要做一些啊额、呃、外加价的一些动作？这些都必须要跟你的设计师或者同胞问清楚哦。即便你去了解一下功法也好，那让他知道说，哎、欸，我知道这个东西可能会产生额外的费用，或者是哎。欸这个封边或者是这个呃缝，縫你会另外做处理哦、喔，才不会有的做一做之后，哎、欸，大面积看起来，哎、欸，这个电视墙很漂亮啊，可是你近看、喔、有很多缝，哎、欸，这个时候业主就会来跟工班 argue 说，哎、欸，为什么这个缝你没有办法处理？啊，工班就说不啊，這就崩掉那走啊，哎、欸，啊崩掉那走，您才不被搞到工，接着、這個，哎、欸、哎、欸，会会会产生这个缝，哎、欸、哎，接、欸、着旁，哦、喔，那你没有去告知业主，那这个时候就产生一个认知落差了嘛？业主认为它的墙面应该是无缝的，但是工班会觉得说。不可能无缝啊！我一块板子他妈就是四乘八，我就四八的板子就这么大啊！啊你这个电视墙他妈的七八尺、八九尺，我到底怎么做？哦，这个时候就会产生的这个认知落差，其实就是源自于一开始你并没有跟业主讲清楚說，说、欸、哎，这个工法可能会有一些缝隙，可能会有一些接缝、哦，或者是你接缝，如果你要另外处理，哦，是不是要另外收费做无缝、做美容，或或者是其他的填缝材等等之类的？我、哦、那业主呢，可能也会觉得说，哎呦。啊，这一片这么大片，其实业主大概自己自己稍微想一下哦、喔。你的电视墙这么大一片，怎么想都不可能是整块板子搬上来直接贴嘛，它一定是切成好几个小块去拼接嘛。哦、喔，那拼接的部分是不是会有缝？哦、喔，那这个缝是不是会另外做收费？会另外做啊、呃、一些表面处理？这个我觉得就是大家应该要问清楚、讲清楚哦、喔。再来，有系统柜系统板哦，系统柜系统板、喔、常常就是啊、呃、五金的部分，然比如说啊、呃、这个是不锈钢，但是它是全部都是不锈钢嘛。哦，还是说它只是部分的轨道或部分的拉篮是不锈钢？因为有一些五金哦，有一些五金它其实并没有做不锈钢的，或者是说它只有部分的零件是不锈钢。这个东西要问清楚。然后系统版的这个表面材哦，就是它外面的这个颜色啦，跟刚刚我提到的这个这个喷墨印刷的这个塑胶木皮啦，或是美耐板一样的意思，它表面的东西也是印上去的，所以你不能够。应该是说比较少能够去直接要求一般的系统厂商用一般的做法，然后去呈现一个有实木皮、真正实木皮材质的系统柜给你，然后它的内部又是系统板哦，就是我们一般的这个密底板哦，或者是这个塑合板哦，基本上是比较少有这种情况哦，甚至是没有哦。那系统板就是系统板，它的那个颜色基本上都是注位印刷好、喷墨的，好，所以。你会发现它的纹路可能有重复啊，或者是哎、欸，它摸起来就是嗯，长得相对比较塑胶感一点哦，或者是我们常常有在做的人家一一看就大概知道说哦，这个大概就是假的，这个不是真正的实木皮哦。那但是业主有的时候在谈的过程中，其实并不会去了解到哦，或者甚至有的时候他的样板，他看到的样板都只是小小一块哦，他并不会知道这个样板长大之后到底是什么样子嘛。这个时候我们就需要双方多多去沟通哦、喔，去了解一下，哎、欸，这个材料的样板它到底长什么样子呢？它呈现起来的质感，我们要尽量的让业主了解，才不会到时候你做完又要改哦、喔，或做完产生一些纠纷了，这个时候就很麻烦哦、喔。再来啊、喔，就油漆的时候，哦、喔，油漆哦、喔，大家最常听到的这个喷漆跟烤漆哦、喔，冷烤漆，其实喷漆跟烤漆是两个完全不一样的东西。喷漆是一个动作，我水泥漆一样可以做喷的。好、哦，那我这个油性漆一样可以做喷的。那我的烤漆的部分，原则上，哦，我们所谓特别会去指定，跟油漆工班指定说要做烤漆，就是这个漆料里面一定会加硬化剂。哦，它做完之后，它的这个表面会比较硬，比较呃平滑。我所所谓的平滑，不是光滑，不是会反光哦，它可能是雾面的哦，但是它就是会相对比较平滑。那做烤漆。它的单价都会比较高，为什么？因为它要在呃这个烤漆之前哦，它需要做过很多到很多到这个打磨跟填补的这个动作。所以如果说你的这个烤漆哦，它前面的这个手续没有做好，哎，喷起的跟它晒，然后是这里一个洞，那里一个洞，那个喷上去之后瑕疵都会非常非常的明显哦。如果你再打光下去的话，那个都见光死哦。但是喷漆它其实只是一个施工的手法，我家里的墙壁。哦，就是简单透皮过两次，哦，简单的 P 土有稍微打磨过两次，可不可以喷？可以喷，只是一样啊，喷上去这个瑕疵就会比较明显哦。所以喷漆跟烤漆，它们主要是漆料不一样，用的地方不一样。然后喷漆是一个动作，烤漆，呃，严格上严格上来分类的话，它应该算是一种材质的制作方式哦。那我刚刚有提到这个透皮哦，哦，提到这个整底透皮皮头的部分哦。一般我们在做这个新城屋哦，如果说业主并没有特别要求的话，我会跟业主解释说：，哎、欸，这个你家里这个油漆啊，哦，如果你愿意多花经费在油漆上面，你觉得这个油漆真的很丑，那个有的光打下来哦 ，come come kick i c k 啦，哦，比这个青春期的男生脸上的痘疤还要严重，来了一个洞，左一个洞，右一个洞，然后刷痕啊，各式各样啊，因为建商在做的时候，他们成本比较压的比较低，所以他们。啊、呃，一般的油漆都比较粗糙一点哦，所以呃，有的业主看不过去哦，他就必须要多花钱来做透皮。所谓的透皮，就像女生在打粉底一样，我需要把土再重新补过，甚至把旧的漆铲掉哦，重新补过、磨过，再补再磨，然后再上漆。那这个上漆，如果说这个底都已经打成这个样子，大部分我们都会用喷的哦，这个乳胶漆或水泥漆，我们就是用喷的。哦，这个就是所谓的重新做打底、重新做透批的意思。那一般的整底哦，尤其一般的整底，就只是把旧有的油漆哦，它怎么多丑我不管哦，我就是稍微再批过、土再整过，整到我觉得平了，我就刷上去或喷上去这样子而已。我、哦、那就是一般的。那更简单的哦，就像我们现在在做，大部分的人哦，我家新城屋弄好了。我只有星座气酸盖的部分哦，或者是一些有破坏到的部分，我才会或或是我要做跳色、哦，然那个地方灯光会打，我们才会去做啊、呃、这个比较完整的流程哦，比较完整的流程就是从打呃透皮皮图到打磨到 P 图再打磨上底漆，然后再上面漆等等哦，不管几道啊、哦，就只有星座的地方会有比较完整的流程。那一般它旧的墙壁它都已经上完漆了嘛，我们基本上只会去更改它的颜色，就是把这个漆料再喷上去哦，或者是再漆上去把它漆成我们跟业主谈好的这个颜色，它的费用比较低哦。那它只是改一个颜色，或甚至连颜色都不改，只是把它漆一漆变得比较新。因为在施工的过程中难免会有磕碰嘛，哦，难免会有一些擦撞啊，或者是弄脏啊。当然大的洞我们会补起来哦，擦到比较明显的痕迹会补起来，但是有。这个剑伤他们所造成的一些损伤，剑伤那边啊，或者是说他们补的不是那么好的地方，然、哦、一些泡泡啦、粗粗的地方啦，哈，或者是很严重的刷痕啊，面积真的很大的话，我们也不会去补，因为我补一个小面积，旁边的旁边的这个这个刷痕比较明显哈、哦，或者是旁边瑕疵比较明显，我补的那个地方看起来会特别光滑哦，它会很明显挤压这下。一所以这个东西，我们大部分就不会特别去做修补，要补你就是整间都做透皮，哦，不会单纯只修补一个，比如说呃三十公分大小的地方，这这种这种情况其实相对比较少见哦，除非它瑕疵就那个地方特别明显哦。哦，以上呢就是我们在装修期间，哦，以上在装修期间我们可能会诶谈、欸、到，哦，或者是做到。比较容易产生一些认知差异跟纠纷的地方哦。好啦，讲一讲又快半个小时了。好啦，今天节目就先到这边了、哦，我要去照顾我家的猫了，刚刚在那边哀哀叫。希望这一期的节目呢，哦，这分享的内容对大家有帮助。今天的节目就先到这边哦。有任何问题欢迎加入我的 IG 或是脸书社群，这种吼然后私讯我，也可以在 Apple Park 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。